0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Eu sou Leonardo Piva, eu lidero as frentes de nuvem aqui na Tivit, componho hoje nuvem privada e nuvem pública dentro de uma estratégia integrada. E eu estou aqui para dar primeiras boas-vindas, agradecer a presença de vocês, vocês que se deslocaram para estar aqui hoje, quem está acompanhando a gente online também. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Recentemente, agora em julho, a gente divulgou aqui na Ativity um novo posicionamento, que é conectando tecnologia para um mundo melhor. E o tema do evento de hoje tem tudo a ver com isso. Hoje vocês vão conseguir ouvir um pouquinho aqui de como na prática a gente tem resolvido alguns problemas e de como que a gente tem empregado aqui o uso de novas tecnologias para resolver esses problemas. A Ativity já vem adotando o uso de inteligência artificial, já há algum bom tempo para resolver problemas nossos internos e para resolver problemas também dos nossos clientes. Então, de novo, é legal vocês uh, ouvirem isso hoje. A gente vem fazendo isso não só uh, sozinhos aqui, integrados com os times de Lambda, enfim, das nossas diversas áreas dentro da activity, mas também com os nossos parceiros de tecnologia, como é o caso, por exemplo, da Amazon aqui representado pelo Ricardo hoje. A Amazon, inclusive, que é um parceiro que a gente tem aqui, eu tenho o prazer de liderar essa, essa relação já há alguns anos, que é uma parceria que cada vez mais madura, a gente tem, tido, tem visto o reconhecimento não só dos nossos clientes, mas também do mercado, dos nossos parceiros e dos analistas também, então a gente tem muito orgulho dessa parceria e de como a gente vem transformando essa parceria em, de fato, soluções de serviço, de soluções de negócio para os nossos clientes. Eu costumo dizer que a Ativity está num lugar único no mercado para ter algumas dessas conversas com vocês, com os nossos clientes e com os nossos prospects. A que tem condições de ter conversa desde o super tradicional ali, é, levando para uma transformação e, de fato, se utilizar da tecnologia para extrair benefícios para o negócio. Então, a gente consegue ter essa conversa com vocês é, independente do nível de maturidade de transformação digital e de tecnologia que os clientes estejam. Então é super importante nessas conversas que a gente tem a gente identificar isso né? e vocês também passarem isso pra gente porque é a partir daí que a gente consegue entender aonde vocês querem chegar e como que a gente conecta essas conversas com vocês. Bom, eu vou deixar vocês na companhia aqui da, dessas mentes brilhantes. É, algumas delas eu tenho o prazer de, de conviver. Assim? Ah não, todas brilhantes. Eu vou falar, eu falei para você eu tenho dois, três minutos aqui porque é o meu limite aqui e depois vocês que são os caras que precisam compartilhar conteúdo, mas brincadeiras à parte, vocês estão é, realmente em ótima companhia é, o pessoal tem um baita conteúdo aqui para compartilhar com vocês, espero que vocês tenham de fato um bom evento e bastante conteúdo e contem com a gente aí estamos à disposição
2: Gente, me apresentando rapidamente, eu sou o Vitor Hugo, eu lidero um dos times da Ativity, o time da Lambda 3, a empresa que eu fundei foi adquirida em 2021 e nós somos um time de produtos digitais e data science. Bom, estou muito feliz de estar aqui, o nosso time se reuniu para que a gente pudesse ter um papo de alto nível sobre inteligência artificial, para que a gente fugisse do lugar comum de bater papo sobre IA e como ela vai substituir empregos e como ela vai destruir o nosso mundo como a gente conhece hoje. É, tô muito feliz com o time que a gente trouxe para cá o é, que eu fiquei sabendo agora talvez é, no Brasil não existam profissionais especialistas em inteligência artificial como essas três pessoas que estão aqui. para vocês entenderem o, o, o patamar dos profissionais que a gente trouxe, é, o Vinícius Caridá é o único AWS Hero em inteligência artificial no Brasil, o Ayrton Lopes é o único Microsoft MVP em inteligência artificial no Brasil e a gente tá com o Ricardo Allen como o diretor de inovação da AWS Latam. Então tá difícil de ter um time mais competente com mais experiência disso. Então a intenção aqui é a a gente bater um papo real sobre inteligência artificial e tentar aprofundar isso. Então, eu vou partir de algumas, é, é, de algumas assumptions aqui. Então, o primeiro de tudo é que a gente a gente não vai explicar de maneira geral, introdutoriamente, o que é inteligência artificial e a gente vai partir para conversar sobre o que realmente importa. Um, um último aviso para vocês. Minha intenção não é falar. Eu estou aqui como papagaio de pirata. Eu vou tentar direcionar a conversa para pra, as pessoas. É... A gente está com algumas horas de consultoria que a gente vai sortear para essas empresas que estão presentes. E a gente vai fazer isso fora desse evento aqui hoje, mas a gente vai entrar em contato com vocês. É, quero agradecer todo mundo que está aqui presente. Quero agradecer o, a, as pessoas que estão online. A gente está apresentando esse evento também online no YouTube. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai tentar responder as perguntas que vocês quiserem, que vocês fizerem aqui e online. Mas eu até tenho um direcionamento aqui sobre o que a gente quer falar, porque se as pessoas tiverem muito... Com com medo de perguntar A gente também consegue direcionar Vou começar e eu vou fazer Primeiro de tudo uma pergunta para cada uma das pessoas Para que vocês possam responder rapidamente Mas para a gente poder entender De maneira geral onde está a atuação de vocês E qual a posição de vocês sobre esses itens tá Então vou começar com o Ricardo Ricardo Pode falar rapidamente qual que é a tua a tua atuação hoje junto à AWS e eu vou fazer uma pergunta para você responder. Então, dentro do contexto de inovação que é parte do teu da tua é, é especialidade como que o contexto de Latam se difere no restante do mundo, né? A gente não tem múltiplos bilhões para treinar modelos de Machine Learning e a gente não tem uma oferta é, de, de centenas de milhares de profissionais em Inteligência Artificial e Machine Learning para que a gente possa construir aquelas organizações e aquelas soluções que sejam transformadoras é, de maneira muito rápida. Então, como que se diferencia esse processo
3: de inovação olhando para a Inteligência Artificial dentro do teu contexto? Obrigado, Vitor. Bom dia, pessoal. Tá bom? Eu sou o Ricardo Allen, como me apresentaram, eu lidero para a América Latina o que a gente chama de prática de inovação e transformação, e é um nome bonito né, para dizer que a gente busca construir produtos e serviços que estão centrados no cliente. Inovação para a Amazon e o meu papel é levar isso para os clientes da Amazon, da AWS, uma construção de um produto e serviço digital que seja bastante pragmática, centrada no cliente, mas que também tenha um método e uma forma de você conseguir pensar em algo novo que nunca foi pensado, nunca foi criado antes. E eu posso afirmar, por meus anos de experiência, que grande parte disso é feito com peças já existentes. Raras às vezes no mundo a gente criou uma solução inovadora que precisou desenvolver algo que não existia. Muitas vezes é igual brincar de Lego, só que sem ter a caixa e o manual para te dizer o que você vai montar, você cria o que você quiser. Um evento nosso do time de inovação mundial, 100 pessoas, é, numa sala como vocês, foi dado um pacotinho com algumas peças de Lego, pouquinhas, e todas as peças iguais. Um saquinho para cada pessoa... E uma única instrução, monte um patinho. Saíram 100 patos diferentes. Então, por que que a gente não consegue, com o universo que existe de produtos e serviços digitais, nuvens, criar coisas diferentes? Muitas vezes porque a gente parte das premissas que limitam a gente. Então, inovação para a Amazon é enxergar o mundo por um prisma, por uma perspectiva a partir do cliente e dele trabalhar de trás para frente. E esse esse é o meu papel, de levar isso junto com os clientes, criar produtos e serviços usando isso. E a nossa visão de transformação de América Latina versus do mundo, né, que que foi a pergunta do Victor para mim, foi. a gente nota que na América Latina, mesmo dentro da América Latina, a gente tem diversos contextos diferentes. A primeira provocação que eu faço é de que a gente precisa parar de achar que a gente não tem as mesmas condições que os outros. É, porque, na verdade, a gente tem, é que a gente acha que a gente não tem. É, ah, o contexto de tamanho, de mercado, de uma série de coisas é diferente, não é pior aqui, é diferente. Quando a gente pensa que ele é pior, de novo a gente tá colocando um limite em nós mesmos. A América Latina tem o um grande potencial de liderar uma revolução porque a gente tem fatores únicos no mercado, né? É, Se alguém aqui conhece sistemas de pagamento no mundo, a gente pode ver que, por exemplo, a gente tem sistemas únicos. A gente lidera uma revolução e, especialmente, o Brasil para a América Latina tem um aspecto fundamental. O Vinícius depois pode falar mais a respeito disso, mas a gente tem uma liderança muito grande, inclusive, de pensamento intelectual. E a construção de produtos e serviços digitais, nesse momento, utilizando inteligência artificial e machine learning, né pode ajudar muito a gente porque ela acaba suprindo coisas que pra gente é escasso, que são é, pessoas, a gente consegue cumprir, a gente não vai substituir ninguém vai perder emprego, tudo isso que a gente já falou no passado, é, é, eu acho que isso é, o, é, é coisa para chamar a atenção, só a chamariz, né, é, pra criar, deixar todo mundo estérico é, mas a gente vai conseguir com isso, cumprir com tarefas que antes a gente dependia de volume de pessoas ou de capacidade de investimentos que estavam aquém da América Latina. E eu não vejo grandes diferenças. Em termos intelectuais, não existe diferença. Com certeza. Ah, Tocando no ponto
2: dessa questão do mercado financeiro, Vinícius, você trabalha no mercado mercado bancário hoje, né? E também financeiro. Seria legal de você falar um pouco do que você faz hoje, mas eu vou tra- trazendo uma pergunta para você. É, aonde que você está vendo que esse mercado financeiro, as iniciativas de inteligência artificial estão acontecendo como realidade? Né? E onde está aquilo que é especulação? Né? Como a ideia de... A gente sempre vai ver, é, do ponto de vista de marketing, alguém dizendo que está fazendo inteligência artificial e quando, na verdade, talvez não tanto. Né? Então, um, um, onde que está essa barreira? O que, que é especulação? O que, que é realidade hoje sendo usada dentro do mercado que você atua? Excelente.
4: Bom, primeiro, bom dia pessoal, obrigado obrigado pelo convite VH, Ricardo e Ayrton, um prazer estar aqui, é, me apresentando rapidamente, o Ricardo já fez uma introdução super gentil e elevou as expectativas aqui, mas eu trabalho no Itaú, sou superintendente da comunidade de atendimento ao cliente, olhando para plataformas digitais, dados e AI. Além do trabalho no Itaú, eu sou colega do Ayrton na FIAP, a gente dá aula em alguns MBAs de dados lá na FIAP. Muito legal também esse aspecto acadêmico e a gente participa bastante da comunidade técnica, que vem aí a ideia do MVP, AWS Hero e etc. E isso se conecta muito com o nosso dia a dia. Então é um prazer mesmo estar aqui e vamos vamos bater um papo. Antes de responder sua pergunta... Eu só queria fazer um comentário rápido que eu concordo 100% com o Ricardo de tudo que ele colocou, que acho que no Brasil a gente tem um capital intelectual excelente e iniciativas, e tem, temos algumas coisas diferentes, mas não somos nem um pouco pior do que qualquer outro país. E trazendo esse aspecto da comunidade técnica né e, e pegando um gancho que o VH trouxe, ah, será que eu preciso de milhões de reais para treinar um modelo? né O, o chat GPT que tá super na moda, os primeiros modelos de... de o GPT-3,5, que está por trás, etc. É, tinha ali uma uma previsão que gastaram-se 3 bilhões de dólares para treinar o primeiro modelo do zero. E hoje a gente já tem, por exemplo, na própria AWS, ali, com o Bedrock ou com o Jumpstart, modelos pré-treinados que a gente consegue, usando algumas técnicas de AD, de, de Transfer Learning, etc., ter o mesmo modelo com uma performance muito parecida e com um custo muito mais baixo então a gente usando as peças se a gente souber usar as peças certas a gente também não não precisa de tanto investimento e consegue trazer resultado para o negócio, para o cliente se a gente souber usar as pecinhas de Lego correta montar ela da da melhor maneira possível então isso isso é é bem interessante e aí já fazendo o gancho para a pergunta que é muito boa de fato a gente tem a hype, né? tudo, a IA, principalmente a generativa, vai resolver todos os problemas do mundo e vai e é, é só lá e, e linkar com a, a, a API do, da, da openai ou qualquer outra API que vai resolver. A gente sabe que não é assim e a gente usa muitos modelos tradicionais, de regressão, classificação, até o modelos de IA generativa e, e o que eu vejo é que sempre é, e aí eu sei que é um pouco... É uma palavra da moda, mas eu concordo muito com esse princípio de liderança da AWS que a gente tem no Itaú muito forte, que é o cliente, olhar o problema do cliente. Eu na comunidade de atendimento, então, dado o problema que eu tenho, como que eu uso a tecnologia como meio para resolver? E hoje a gente vê, agora respondendo mais objetivamente a pergunta, né? o problema de, o cliente ele foi, infelizmente acontece muito no Brasil, mas ele foi assaltado. Roubaram o celular dele. O celular é um bem pessoal, mas ali você tem todos os seus seus acessos da sua vida, principalmente todos os seus acessos bancários, etc. Como que eu uso tecnologia para não só executar o que ele precisa de maneira rápida, mas ao mesmo tempo ter as pessoas nesse processo para dar a empatia necessária, porque é um momento super sensível que a gente tem que estar junto ali do cliente. Então... Nesse caso, a gente consegue usar inteligência artificial para detectar qualquer mudança de comportamento, anomalia ou um contato para um outro dispositivo que não é aquele do cliente, entender aquele contexto rápido e disparar de forma automática bloqueios, troca de senhas, enfim, tudo isso. Isso ajuda muito o cliente e não tem IA generativa para fazer isso. Tem técnicas clássicas de inteligência artificial e de... Plataformas de nuvem em tempo real Consulta de dados em tempo real Eu acho que é, o, grande, é, o grande combustível para tudo isso funcionar É ter o dado disponível, ter o um dado de qualidade é ter plataformas também é, modernizadas Que ajudam com que a gente consiga entender aquele contexto de forma rápida E tomar uma ação também de forma tempestiva e assertiva
2: Legal, incrível, até o comentário foi saltado duas semanas atrás e, e eu, eu consigo ter empatia com esse processo que foi realmente problemático. É, Ayrton é, trazendo essa conversa, né inclusive para o teu, teu relacionamento junto com o Vinícius aqui, na área acadêmica é, onde está a fronteira? né Porque a gente, é, de maneira geral, é, existe na academia né, um estudo sobre inteligência artificial, as diversas Pacetas de Data Science e Inteligência Artificial na academia E tem aquilo que a indústria Consegue atuar Ou que de maneira geral consegue agir Aonde que está essa fronteira daquilo que é é, Borda Para tecnológica né, Que a gente ainda não viu Uma aplicação real direta Dentro da indústria E aquilo que é realidade que a academia Já não está mais preocupada De maneira mais concreta né?
5: Perfeito então, pessoal, me apresentando rapidamente, meu nome é Ayrton Lopes, sou, então, Head da área de dados da Lambda 3, né, nós temos lá uma equipe de analistas, engenheiros de dados, cientistas de dados, e, bem, o Vinícius até falou aqui, né, nós somos companheiros também é, de ensino, né, lá no MBA da FIAP, é, também dou aulas na graduação, inclusive nesse assunto, né, de IA generativa e esses modelos mais Estado da Arte. E é muito interessante notar como a área ela mudou muito aí lá do início dos anos 2000, quando a gente começava a ouvir falar mais em dados, né? o uso de dados, ainda como mineração de dados e agora mais recentemente como área completa, como ciência de dados. Né? Então, a verdade é que, aos poucos, está caindo essa ideia de que você tem ali profissionais mais acadêmicos, profissionais mais voltados para o mercado, justamente porque o mercado precisa desses profissionais, como já foi falado aqui. né? Nós temos um déficit muito grande quando falamos desse profissional em ciência de dados. E ainda mais porque o trabalho em ciência de dados é um pouco diferente quando nós falamos do desenvolvimento mais tradicional, ao passo que ele se aproxima muito do método científico. Né? Então nós sempre estamos ali levantando hipóteses, promovendo a experimentação Para que de fato cheguemos em em grandes resultados né? E a gente vai falar de alguns desses resultados aqui hoje e uma das coisas interessantes, então, é que o Brasil ele tem se voltado mais para verificar a formação desses profissionais, quais são nossos gaps nessa formação, e também fazer com que, de algum modo, né, a academia ela esteja mais próxima, porque justamente a academia acaba gerando muitos dos métodos que depois nós acabamos utilizando, seja por meio de plataformas, como é o caso aqui uh, da nuvem AWS e de outras, né, como também até mesmo do nosso trabalho né, de customização desse tipo de algoritmo e desses produtos sem dados de maneira geral. Legal. Bom, vocês viram que é, a abrangência de assuntos ela
2: é muito grande e a intenção é realmente é, convidar vocês para que se você tiver perguntas dentro dessas diversas áreas que a gente falou aqui fiquem à vontade para fazer pergunta no YouTube para fazer pergunta aqui diretamente é, a gente está pronto para responder eu vou trazer a conversa agora como uma pergunta aberta fiquem à vontade para responder é, que é eu acho que de maneira geral quando a gente vai iniciar um trabalho que eventualmente envolva a inteligência artificial surgem várias barreiras né? E eu quero discutir um pouco sobre essas barreiras Primeiro uma identificação de vocês Sobre quais são as barreiras hoje Para que iniciativas de inteligência artificial Deslanchem nas organizações E onde que está o risco né? Onde que está a ideia Da gente talvez Conseguir colocar recursos De maneira mais eficaz né? Para ter realmente realmente Retorno sobre as iniciativas De inteligência artificial Fiquem à vontade para responder tá?
5: Convidados, primeiro.
4: Bom, então, obrigado aí pela <risos> pela verdade. É, não, eu acho que é uma excelente pergunta eu vou não vou me alongar muito, mas eu queria fazer um comentário rápido, só pegando um pouco do gancho da pergunta anterior que o Ayrton respondeu: que é ao mesmo tempo a gente tá próximo da fronteira do conhecimento, olhando o que existe, e no outro extremo às vezes parece que a gente tá longe. Para quem tem um pouco de curiosidade Pesquisem é, IA Generativa Tá super na moda, eu já vi algumas apresentações Do pessoal falando, ah, surgiu em 2022 é, IA Generativa E aí tem talvez o que é considerado O primeiro trabalho de IA Generativa Foi uma tese de doutorado que foi defendida em Harvard Em 1990 Que é geração de texto para descrever imagens Então são 30 anos De pesquisa E agora que isso de fato virou um produto escalável E todo mundo tá usando Então saber usar a tecnologia na maturidade e no momento e no problema que a gente quer, eu acho que é um ponto super fundamental e linkando também né quando vira um produto e a gente pode é, usar isso diretamente de uma cloud pública, né como na AWS, que a gente tem vários produtos que ajudam a escalar de forma rápida nossos use case, testar e etc. E, e linkando isso com a pergunta, né os desafios que a gente tem, eu acho que um desafio é esse, é que modelo, que técnica, que solução eu vou usar para resolver aquele problema que eu tenho. E quando a gente começa a entender mais a fundo o problema, a gente começa a entender que tem várias outras barreiras, como, por exemplo, acesso ao dado, tipo de dado que eu quero usar, como eu vou usar, como que eu vou garantir segurança, privacidade, como que eu vou usar com ética aquele sistema que eu estou criando para que, de fato, eu resolva aquele problema que eu quero, com o resultado esperado para a empresa, obviamente, e sem impactar em nenhuma dessas vertentes o nosso usuário ou a sociedade como um todo. Então, quando a gente pensa em todos esses aspectos, as dificuldades são grandes. Às vezes a gente pensa que é simples, né? Eu quero só entender, sei lá, no e-commerce, eu quero entender o que esse cliente quer, dado um produto e oferecer um outro produto. Isso é é simples, mas às vezes, é, quando a gente começa a entrar fundo naquele detalhe, o cliente está procurando bateria no meu e-commerce. Será que ele quer tocar uma bateria? Ele está fazendo aula de música? Ou será que ele quer a bateria do celular dele? Ou que, que tipo de bateria que ele quer? Em qual momento? Então, te, pa, às vezes o problema parece simples, mas quando a gente vai entrar a fundo, ele não é tão simples assim. E, ah, mas eu, se eu souber que ele está fazendo aula de música, eu poderia... É, fazer uma oferta muito mais contextualizada, mas eu souber que ele está fazendo a aula de música, eu estou infringindo a privacidade desse usuário, não tô... estou... Então ter toda essa discussão e o da... como eu vou ter esse dado, como que eu vou usar isso, eu acho que é um dos desafios que a gente tem no dia a dia aqui.
3: Concordo com o Vinícius 100%, o aspecto complementar disso é como que a gente pensa antecipadamente nesses aspectos, né? porque... É, hoje a gente olha essa, esse ponto, né? E você falou de AI generativa. É, em 2017 já existiam diversas é, empresas, já eram uma grande parte das inteligências artificiais. Mas ao mesmo tempo. Será que a gente precisa disso, né? Esse questionamento de o quanto eu preciso e o quanto isso é um hype, né? A gente precisa, para construir as empresas, a gente teve diversos anos ali de uso de machine learning, né? Aprendizagem por máquinas e inteligências artificiais, criando coisas fantásticas sem necessariamente a gente precisar de AI generativa. Ah, lógico que a AI generativa vai chegando num ponto de maturidade, de escala e de consumo que eu consigo aplicar no contexto corporativo e ter retorno sobre investimento. Porque há 20, 30 anos atrás ele era inviável. Né? Há 5 anos atrás, né, ter 3 bilhões de dólares para investir, para começar a treinar modelos, era inviável, hoje eu já consigo, né, pelo mesmo custo de acender mais uma lâmpada dentro do escritório começar a testar modelos isso faz com que a gente comece a pensar em o que eu posso fazer para construir produtos e serviços que se, se eu substituir a palavra de AI generativa por qualquer outra coisa eu continuo com o meu produto sendo aderente a isso eu posso mudar a técnica, eu posso mudar o contexto, o recheio mas o começo e o fim continuam sendo válidos Se a gente pensa nesse aspecto, aí a gente tem um produto que ele é muito mais atemporal. E aí a chance de eu conseguir continuar encantando o meu cliente, ela independe. Que no exemplo do Vinícius, o cliente, né, quantos anos existem baterias? Tanto elétricas quanto né, físicas, de música. E quanto tempo mais elas vão continuar existindo? E quantas pessoas mais vão continuar buscando por elas? E há 10, 20 anos atrás, talvez a gente não comprasse né, baterias recarregáveis. Hoje a gente compra recarregável. E se eu mudar esses modelos e eu conseguir ser mais eficiente nesse mesmo processo, significa que eu continuei centrado no cliente. Então, complementar a isso, o desafio que eu sempre faço para os clientes é como que a gente mantém a centricidade na nossa pergunta. A IA Generativa trouxe isso muito é, à tona, né? Que qual que é a qualquer maior dificuldade da AI generativa? É a pergunta certa, né? Você pode... Se você fizer a pergunta certa... Você vai ter uma resposta com uma grande probabilidade... De também ter precisão. E, só que isso não é novo. Isso sempre foi assim. As perguntas sempre foram mais importantes do que as respostas. A gente esquece. O momento que a gente vive... né? Ele é só acelerado a respeito disso. E eu acredito que a AI generativa... Também vai se tornar algo que a gente vai se acostumar e que a gente vai ter um outro hype né, no futuro. É, é interessante você
2: falar isso, que eu acho que a mensagem principal é: primeiro de tudo, tecnologia é iterativa e incremental. Não adianta a gente pensar em grandes soluções para uma visão de, de mundo e de trabalho que é iterativa e incremental para que a gente possa atender o negócio. E, e, e quando nesse a gente as... fala de IA, envolve risco ainda por cima. É. Exatamente, a minha pergunta até nesse sentido Ayrton era Que tipo de estratégias que a gente pode usar Para mitigar muitos desses riscos De de repente cair no hype né? De, de investir num, num Projeto gigantesco De LLM por exemplo E eventualmente a tecnologia Andar e você tá preso naquela decisão De dois anos atrás Que você já fez o budget, que você já aprovou Já montou time, né? que estratégias que a gente pode ter Para mitigar
5: isso Agora puxando a sardinha para o nosso lado, né? Na Lambda 3, é... bem, pessoal, primeira coisa é que é, a gente tem que é, promover muito essa questão da cultura de dados, né? Então, fazer com que aquele tomador de decisão ele entenda que dados, naturalmente, inevitavelmente, ele está atrelado a risco. Quando a gente fala de experimentação, aquele é experimento ele pode dar super certo, pode dar super errado, né? Uh, eu tenho que criar métricas, eu tenho de ter ali uh, uh, um panorama que eu consiga acompanhar a evolução desses algoritmos, dos estudos que eu estou fazendo e que eu consiga reportar isso de maneira mais rápida. Então essa faceta iterativa, e incremental ela já funciona muito bem para uh, desenvolvimento mais tradicional e ela funciona melhor ainda para dados. Quanto mais segurança eu tenho na qualidade do dado, no acompanhamento do que está sendo entregue, geralmente isso me provê melhores modelos.
3: Eu vou fazer uma provocação que a gente precisa fazer isso big bang?
5: Ou... Muito pelo contrário. Você tem a questão dos quick wins, né? Que a gente sempre fala. É é o que eu consigo entregar de maneira mais rápida e que atenda a dor
3: daquele cliente o mais rápido possível. E, E o segundo ponto é o que que acontece se falhar? Se sua organização não lida bem em transformar falha em aprendizado? Porque... Ninguém gosta de falhar E esse negócio de startup que ficou romântico De fail fast Na verdade é learning fast né? Então assim, o fail significa beleza Entendi um jeito de não fazer Mas se eu não tiver uma estrutura de transformar isso em aprendizado E é dados 100% dados Porque eu preciso registrar todo o meu caminho Porque senão eu viro aquela né? Eu viro o dilema do, do louco né? Eu vou fazer a mesma coisa tudo de novo E espero um resultado diferente A gente só muda porque eu tenho todo o registro do caminho é, então, é, esses dois pontos, para mim, são fundamentais, que as organizações ainda não conseguem raciocinar, porque a gente vem de uma estrutura de pensamento de era de revolução industrial, né? de como que eu faço micro-transformações e transformo elas em pequenos aprendizados, mais do que acertar, é aprender, para que isso consiga levar o nível de maturidade de conhecimento da organização.
2: nesse aspecto de inovação, né, de experimentação e tal, onde onde vocês acreditam que fica a decisão sobre a é uma iniciativa que que toque em dados? porque eu tenho a percepção de que muitas vezes a gente está falando De uma decisão meramente técnica Dentro de um viés técnico Eu preciso usar uma nova plataforma Porque está todo mundo usando Sem necessariamente incorporar isso Dentro de um contexto mais de negócio Onde vocês acreditam na organização Que tem que estar conectado Ou a decisão sobre, por exemplo O uso de uma uma nova ferramenta Que engloba inteligência artificial Ou um novo projeto Ou uma nova iniciativa de, de, de
5: produto
3: O que eu vejo nas organizações é que existe existe um aspecto que a gente pensa pouco corporativamente, exatamente nesses aspectos que o VH falou de quem é que deve tomar essa decisão. Será que a gente já teve essa conversa na organização? Quem é que deve tomar a decisão e qual é o processo de tomada de decisão? Eu acredito muito nas decisões rápidas e autônomas pelos times, mas os times precisam ter uma característica especial muito ligado, né? Formações de times que a gente fala de times ágeis, né? Do agilismo, que são times multidisciplinares, mas eles precisam ter uma condição de olhar o negócio, mas serem empoderados pelo pela alta liderança. Não existe processo de tomada de decisão autônomo se você não tem uma clara definição de qual é o limite deles, mas que dentro desse limite eles possam tomar as decisões autônomas dele. Porque assim, o meu time pode, por exemplo, tomar eu posso tomar uma decisão de uso de AI generativa, eu vou colocar Bedrock para funcionar dentro de algum contexto, desde que ele não passe certos limites, como que é a captura de dados, como que eu influo, qual que é a ética, qual que é a responsabilidade, qual que é a segurança. Os times da Amazon multi, são é, extremamente multidisciplinares, mas orientados por assuntos não são produtos, porque produtos é coisa interna, assunto é o que interessa para o cliente. E esse assunto eles têm autonomia até um certo ponto, mas eles têm um rápido processo de escalar para tomada de decisão coletiva. Então a adoção de ferramentas, ela acaba sendo muito rápida ao mesmo tempo cria aprendizado e esse aprendizado tem que ser disseminado. Eu crio essas pequenas pílulas de experimentação nesse formato. Isso não é pré-obtido pela organização se não for intencionalmente pensado pela liderança tem uma questão
5: estratégica muito importante também, né? cada vez mais IA tem que estar alinhada até onde a empresa quer chegar com aquilo com a aplicação, o Vinícius falou um pouquinho de maturidade de uso de dados também aqui, então a gente hoje em dia tem ferramentas para poder aferir o que que eh, cabe numa determinada maturidade ou não, acho que até a AWS tem um framework disso também então é muito disso, tem um trabalho de aculturamento muito grande aí também antes mesmo da coisa mais técnica
4: se eu puder só fazer um complemento rápido, trazendo para essa visão mais estratégica, né a gente tem mais uma hora aqui ah, pra perfeito. ficar à vontade, não precisa ser rápido o... Quem que toma essa decisão estratégica? É o CTO? É o BO? O dono do negócio, né? E e eu acredito muito nessa forma que as empresas estão se organizando, que você tem as duas lideranças juntos ali, o dono do negócio, do produto, junto com tecnologia, trocando ali a informação, entendendo os problemas que querem ser resolvidos para tomar a decisão de fazer, por exemplo, uma modernização ou trocar de de engine, de machine learning, etc. E muito baseado em alguns KPIs ou QRs, isso é muito importante quais, quais são o que está que direcionando e como a gente está medindo né? então, poxa eu tenho um sistema que está funcionando o cliente está tá funcionando eu tenho um e-commerce tá está lá funcionando minhas vendas estão tudo ok para que, que eu vou investir milhões para modernizar para a nuvem se não vai aumentar em nada minhas vendas por exemplo, então se eu estiver baseado no meu objetivo principal e eu não conseguir medir o resultado que eu quero extrair seja para o cliente seja para a organização vai ficar muito difícil executivamente a gente tomar essa decisão de investir algumas centenas de dólares para modernizar aquele sistema mas e tem outros é, outras formas de eu medir como que isso está me ajudando por exemplo Quanto tempo eu demoro para implantar uma nova feature nessa minha plataforma? Se ela é legada, talvez eu demoro seis meses para colocar uma coisa nova lá ou para melhorar. Se daqui seis meses eu precisar mudar e colocar a generativa, não não vou conseguir. Será que eu já não preciso deixar isso pronto para quando for factível e isso for trazer resultado? Como que eu deixo isso ok? Quanto tempo o meu site fica fora do ar? Quantos clientes eu impacto? quando eu tenho algum problema, e dado que minha plataforma é legada, quanto tempo eu demoro para fazer o recovery dessa plataforma? Então, tô, vários outros indicadores de performance, de experiência, precisam ser considerados, precisam ser medidos, e isso é muito importante para a tomada de decisão executiva, porque é isso que vai, de fato, respaldar aquele
2: investimento, né? seja para o cliente, seja para a empresa no final. Complementando, eu acho que esse, esse comentário, é como a gente mede, o sucesso ou pelo menos o caminho certo que a gente está tendo dentro de iniciativas de IA como é que vocês estão vendo as organizações né? eu acho que tem um contexto importante aqui que é, vocês estão hoje conectados em empresas que têm que iniciativas de inteligência artificial e estão medindo elas né? então não é sobre o que mundo ideal seria, como que as organizações estão medindo hoje
3: sucesso de iniciativas de IA a iniciativas de IA elas trazem pra gente um contexto específico de ganho de escala na Amazon o, o que a gente busca sempre é o crescimento escalável é, um produto nunca vai para uma funcionalidade, seja feature, seja um produto inteiro, ele nunca vai para o cliente final única exclusivamente porque ele funcionou nos testes, as hipóteses, as validações elas são fundamentais elas precisam passar mas a escala, ela é, é um item mandatório para Amazon. A Amazon é um business de volume, um business de escala, um business e para isso se tornar realidade, eu preciso de automação. Então, eu preciso que as coisas funcionem com o mínimo possível de intervenção, porque você não consegue fazer isso chegar nas pessoas se você não tiver, se você depender né, de trabalho manual. Um exemplo disso é, por exemplo... É, a gente já viu muito mais, talvez, fora do Brasil, mas no Brasil isso está chegando cada vez mais rápido. É, a diminuição do tamanho do pacote que chega na casa das pessoas. E por que, que isso acontece? Porque a gente consegue fazer uma identificação do produto. Essa identificação do produto, né, se ele quebra ou não quebra, pode estar num envelope corrugado ou tem que estar numa caixa não pode ser manual, porque são né, milhares, milhões de itens que estão armazenados num num armazém, né, no no centro de distribuição. Eu preciso ter isso de um formato que eu consigo ter uma certa automação e escala automatizada. Esses são os processos onde a gente nota que, independente da área, independente do cliente, é onde a gente consegue colocar inteligência artificial para fazer um papel fundamental de escala do negócio do cliente para que você consiga chegar num ponto onde você não conseguiria chegar sem essa utilização. Ou é volume de cálculo, ou é velocidade de cálculo, ou é trabalho de repetição, é, ou tem diverso, diversos outros use cases, né? Análises de informações, transferências de contexto, né? Seja imagem para texto, texto para imagem, é, que a gente não consegue. Tem um cliente nosso que ele é uma empresa que tem, é muito baseada em vídeos, treinamentos de, de pessoas baseadas em vídeos. Eles tinham mais de 25 mil horas de vídeos e a análise deles de que se eles fossem criar legendas para tornar esses vídeos acessíveis a pessoas que né, têm dificuldades auditivas e precisariam de de legendas para assistir esses vídeos de treinamento, eles demorariam 15 anos. Foi feito em 22 dias com o uso de inteligência artificial, 22 dias versus 15 anos. Isso é muito legal, né?
5: Porque porque antigamente o pessoal só via, por exemplo, a curácia do modelo, né? Eu tenho que atingir tal Ah. acurácia para dizer que deu aqui o, o dono, né? O definition of dono era só isso, né? e hoje em dia não, a gente tá vendo ganho de escala, como você bem falou economia, por exemplo, no uso de nuvem é, talvez substituição de pessoas que estão num trabalho que poderia ser automatizado, que vão para um trabalho mais criativo, que é uma das coisas que a gente vê muito na Lambda, né é, economia de espaço por exemplo, de estocagem, uma coisa que a gente tem trabalhado muito, porque se eu faço com que aquele, é, aquele processo logístico, ele seja mais rápido, de repente aquela empresa ela tem que ter menos galpões, ela acaba gastando gastando menos com local, né? Então, tem uma série de benefícios aí que não eram até tão tangíveis até pouco tempo atrás.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que Que transformam transformam o seu negócio negócio para uma nova nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
4: Pegando esses exemplos que o Ricardo trouxe, eu lembrei de dois, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, mas uma curiosidade interessante é que na Amazon, nos, no, nos centros de distribuições, se vocês forem lá, por exemplo, o pendrive, você não tem uma, uma prateleira que tem pendrive de 8GB, 16, 20 tá tudo. Ah, aqui é a ala dos pendrives. Um pendrive tá numa prateleira, o outro tá do outro lado do galpão. E aí você fala, nossa, mas. Da onde veio isso, né? E aí, uma, um, um exemplo prático do uso mesmo da IA. Porque quando os produtos similares estão um do lado do outro, pra gente é intuitivo que, ah, tá ali, tá mais fácil. Mas é onde acontecia mais erros. Porque, ah, eu tenho que pegar um pendrive de 32 GB, ele tá no meio do 64 e o de 28. E aí o erro era, acontecia muito mais. Agora, se um tá do outro lado do galpão. Fica, e do lado do pendrive tem sapato, você não vai errar na hora de pegar o, pendrive, ó, o produto correto. E tudo isso foi mapeado com inteligência artificial para entender a logística daquele centro de distribuição. Então, é, eu, eu acho que a métrica, né tentando fazer esse link, é, não é a curar essas métricas técnicas do modelo. Mas nesse caso é quanto que a IA ajudou a reduzir problemas, erros... De pacotes, erros de entrega, erros de produto e assim por e diante.
3: E isso começa pelo erro pro cliente. Então, isso. enquanto. Eu, o meu, a minha obsessão é por reduzir o número de pendrives enviados errados. Então agora eu vou... O que, que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso entender a causa raiz. Só que não é escalável se você fizer manualmente. Então precisa... E estratégia de dados, né? É, é, quando a gente começa... Não precisa ser no começo. Idealmente é no começo. Mas sempre tem uma estratégia de dados envolvida para poder linkar isso. Porque para ter isso que o Vinícius falou, a gente precisava ter o dado, né? Falar assim... É, Quanto, eu, se eu não sei nem quantos erros eu crio, é, e se eu não sei onde as coisas estão e quanto tempo as pessoas demoram, como que eu vou fazer para que isso aconteça?
4: Então... Não, excelente. E, e eu acho que medir, né, e como que a gente use e escala. E pegando um exemplo que é público e real do Itaú também, linkando com esse que você falou do vídeo, hoje no Itaú a gente recebe mais de 100 milhões de ligações é, por, me, por ano. 100 milhões. E aí eu quero usar esse dado para melhorar os produtos e serviços os usuários finais. Como que a gente faz isso? Ouvindo 100 milhões de ligações também demoraria uns 30 anos ali, então a gente nunca chegaria. Então usando também inteligência artificial a gente consegue transcrever, garantir segurança, privacidade do usuário. Eu não preciso saber quem é, mas eu preciso saber onde que a gente... Como que eu meço Possíveis melhorias e entrego isso na ponta para ir evoluindo. Então isso, é, isso é bem legal.
2: É, ainda, só uma pequena pausa, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, pode levantar a mão, a gente uh, entrega o microfone e você fala, sem problema. Quem estiver online assistindo também pode mandar pergunta. Eu quero falar sobre uma questão de barreiras, eu quero fazer uma pergunta, uma questão de barreiras que é interessante, porque a gente já vivenciou isso em alguns lugares que é vencer a barreira do uso da inteligência artificial para executar uma atividade que há muito tempo é executada de maneira manual então o que reflete aqui é pô, mas eu sempre fiz, eu sempre fiz essa ação desse jeito esse é o melhor coisa que pode acontecer então não eu tem porquê inteligência artificial eu queria ganhar dinheiro toda
5: vez que alguém fala isso pra gente ah, porque eu já faço isso há 20 anos
2: eu quero que vocês explorem um pouco isso, primeiro, se isso acontece com alguma frequência é, e citar alguns exemplos, né, que vocês possam falar aí sobre isso, porque para eu acredito isso como sendo um grande desafio para implantação de soluções que usam inteligência artificial.
4: É, eu posso talvez usar um, um outro exemplo que eu gosto muito, se fugir muito do tema você me interromper, por favor. Tá, tudo é tema. É, que é uma aplicação na área da saúde e o grande objetivo era Dessa aplicação específica De uma uma startup Que era levar saúde de qualidade Para lugares do interior do Brasil Brasil é um país de dimensões continentais E não tem especialistas em todas as regiões Então era muito focado no Brasil e na África Porque tinham condições muito parecidas E aí veio a barreira Poxa, mas... O, o médico os procedimentos é sempre eu faço isso a, a medicina sei lá há 500 anos a gente faz dessa forma agora você vai querer pôr na nuvem vai querer fazer como como que isso vai funcionar isso vai substituir o médico isso vai acabar como que isso vai ser né e, e, e é um dos projetos que eu acho muito interessante porque é, ele teve essa questão de faseamento para que as pessoas entendessem o processo engajassem no processo e, e e sentissem o resultado na prática e entendessem o propósito daquilo. Então, a primeira fase foi, eu preciso com que os dados estejam disponibilizados de forma digital. Então, todos os equipamentos de de diagnóstico de imagem, etc., foram plugados com IoT para poder mandar o dado para a nuvem. Então, esse foi o primeiro ponto. Uma vez que eu tenho dado na nuvem, eu conseguiria, eu consigo, né, entregar aquele uh, resultado do exame para um especialista em qualquer lugar do Brasil. Então, eu fiz um exame sei lá na Bahia, posso entregar para um especialista no Amazonas ou coisas assim para analisar aquele resultado. E uma vez que eu tenho o resultado digitalizado e o, o relatório médico, eu começo a ter dados onde eu posso começar a treinar modelos de inteligência artificial. E aí os modelos foram ficando melhores e melhores e melhores. Ah, então quer dizer que ele substituiu? Mano, não. Existem os médicos, como os nossos, seres humanos também, né? Erram, como todos nós. Então, o que foi feito? O modelo, ele ele dá uma nota, isso tá funcionando hoje, ele dá uma nota do que que poderia ser a a doença ali, mapeada naquele diagnóstico. E o médico... Também dá uma nota. Tem um especialista que ele é convocado para fazer a análise. Isso é um, uma é uma análise duplo cego. Não sabe quem é o médico, quem é a máquina. Se a máquina e o médico concordam no diagnóstico, isso é o diagnóstico oficial. Se a máquina e o médico discordam do diagnóstico, vai para um segundo médico, ele não sabe quem falou o que no anterior, para dar o voto de Minerva e falar, não e aí a gente tem o um resultado final. Ou seja, foi um processo de uso de tecnologia para melhorar a saúde no Brasil como um todo, que não substituiu o médico, na verdade até aumentou, potencializou, porque é o médico que dá a palavra final, mas reduziu drasticamente o erro médico. Então foi uma ferramenta de apoio ao médico, mas que ajudou na escala. Como que eu levaria isso para o Brasil inteiro? né? Então eu eu gosto muito de desse exemplo porque ele mostra tanto a cadeia de valor que isso vai gerando como que a gente vai incrementando e medindo o resultado, como que a tecnologia como meio pode de fato resolver um problema das pessoas e ao mesmo tempo trazer resultados financeiros práticos e ela não vai acabar com o emprego, não vai substituir as pessoas, mas ela vai potencializar o que a gente tem de bom
3: eu acredito nesses nesses pilares o Ayrton falou e você falou agora numa coisa que eu queria deixar bem explícito que é Nenhum dos modelos precisam ser 100% precisos. A gente tem uma busca... Por favor, né? É, a, gente tem, a gente tem uma <risos> tá busca e uma obsessão... Eu ia sugerir vocês falarem. É, porque ele, ele é, é, esse, esse é um ponto que é incrível, né? Porque a, a nossa cabeça funciona de que se, se os modelos não são 100%, eles não servem. Só que se eles chegam numa acurácia tão alta, é, por que, que eu não posso ter? Porque o ser humano também não é 100%. E a gente tenta buscar isso das máquinas. É, o, um cliente meu médio, é, da área de saúde, ele falou que é, os médicos têm um acerto na casa de é, 90 e algumas coisas por cento de acerto. E as máquinas estavam na casa de também nessa um, um número muito similar. Só que, incrivelmente, a combinação dos dois fazia com que esse número chegasse num ponto que nenhum deles isolados consegue chegar. Então, é, falou que. E tem um. Esse, esse mesmo cliente falou que tem um aspecto nessa equação que quando eles analisaram o médico ao longo da jornada, tem médico que trabalha 36 horas sem 10 minutos de descanso. Em três lugares diferentes. A probabilidade de um erro médico no final dessas 36 horas é diferente da primeira hora. E que o erro nessa 36 ª hora. Com a influência da máquina para direcionar, ó, essa daqui são as X possibilidades do que eu vi, reduz drasticamente. Então, o erro foi reduzido drasticamente, não na primeira hora, numa análise de laboratório, mas na vida real, nos 36 horas de trabalho da jornada do médico. Naquele momento que ele podia enxergar aquilo com uma coisa que estaria muito fora, mas que, como a máquina sugeria alguns diagnósticos. Ele falou assim, ah, esse não é, esse não é, mas esse terceiro é E ele não teria pensado se não fosse a máquina ajudando
5: E, e, e muitos dos projetos em aprendizagem de máquina Exigem que você tenha essa figura do especialista Até para poder avaliar o que a gente está fazendo né? Nós como profissionais técnicos A gente passa por várias áreas, mas é muito difícil Eu, por exemplo, que já tive em trabalhos da medicina Com instituições financeiras, etc Me tornar um extremo especialista em cada um desses tópicos né? Acho que a gente tem uma pergunta, fica à vontade.
6: Bom dia, meu nome é Akira. Eu vou fazer um comentário em cima do que ele falou agora, de uma primeira frase que você falou que a IA não substitui, né? É, e recentemente a gente teve um, 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 um evento né, em, em, na Suíça, né, em que um, um, um robô falou né? que ele poderia governar melhor porque ele tomaria decisões melhores do que o ser humano. Então, em cima do que você falou agora, né? que... A máquina faz o primeiro diagnóstico, o segundo é feito por um médico e depois vai para um médico, certo? Você também falou o seguinte, o ser humano erra e a máquina, a precisão da máquina com o passar do tempo, machine learning e tudo mais, ela vai errar cada vez menos, né? Então, a probabilidade de logo mais você ter o diagnóstico da máquina e do médico e na sequência ter de outra máquina ao invés do médico é grande, certo? E lá na frente, talvez, depois de algum tempo de aprendizado, a máquina mesmo vai falar o seguinte, cara, o médico erra toda hora. Então, assim, para que eu preciso do médico? Por que eu não ponho a máquina e máquina fazendo e se tiver divergência vai a terceira máquina? E aí o ponto que você comentou foi, né... É, a máquina não vai substituir as profissões, as profissões vão ser complementadas com isso, então gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso.
3: Acho que a capacidade do ser humano, o ser humano criou as máquinas, né? a nossa capacidade criativa, né? acho que foi o Ayrton que falou né? que as pessoas estão sendo substituídas, estão, os seus trabalhos estão sendo substituídos de operacionais por criativos com maior frequência. As doenças e as mudanças que vão acontecer Eu acho que vão fazer com que a gente continue tendo médicos Todas as profissões tem pessoas que têm capacidade de aprender novas coisas E tem pessoas que não querem isso E eu acho que a profissão talvez não desapareça Ou ela mude, transicione E a gente tem essa capacidade muito grande de criação e as novas, os novos surgimentos ainda não estão desenhados né? isso eu acho que é a responsabilidade nossa é, sabendo desses futuros e sabendo disso, a gente também pode desenhar né? tem uma futurista que eu gosto muito, que ela chama M Webb e é, se vocês não conhecem procurem na internet, tem vídeos no YouTube ela é muito, eu gosto muito dela e no, num evento desse ano ela apresentou futuros é, catastróficos e su- futuros maravilhosos, utópicos E ela falou, no final, ela falou assim, o que que eu acredito muito é que o catastrófico não vai acontecer, porque a gente tem capacidade de imaginar o catastrófico. Então a gente vai lutar para que ele não aconteça. Se a gente não quiser que um governante robô governe, a gente vai lutar para que ele não governe. né? Então essas coisas só vão acontecer mediante a nossa decisão entre o utópico e o catastrófico. O utópico é o que a gente vai buscar, e o catastrófico é o que a gente vai tentar evitar. E muito provavelmente o mundo vai aterrissar no, no meio e sempre e isso é dinâmico. né? Mais, um segundo mais para frente a gente tem um novo tópico e um novo catastrófico e a gente vai lutar para ficar sempre no meio. Por isso que eu acho que a gente vai acabar evitando naturalmente que esses pontos aconteçam. Né? Ah, médicos, é, assim como advogados, como engenheiros, desenvolve- desenvolvedores de softwares, Todos têm pessoas né, de de todas as formações e todos os regios possíveis. Não significa que todos vão ser substituídos. Eu acredito que as que têm capacidade criativa vão, vão ser perenes.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambida3.com.br e conheça mais.
5: De qualquer maneira, é sempre bom usar por favor e obrigado quando estiver falando com o chat GPT, já vai se preparando, né? Tem. Nossos benevolentes líderes é. tem, um, tem uma questão importante
2: Nesse caso, que eu vou puxar essa conversa né? Que é Uma das evidências que a gente tem de estudo É que o a, a IA Conectado a um humano, sempre vai ser melhor Que uma IA sozinho Sempre vai ser melhor que um humano sozinho então, tem um caminho interessante aí como caminho do meio. falando de máquinas que imaginam, né? É, quero trazer um pouco o assunto da IA generativa, mais pelo fato de que a maior parte do hype está conectado hoje nisso, né? E, por, primeiro, de, primeiro de tudo, por que, que vocês acham que o hype é, de IA generativa de repente tomou de assalto tudo, tudo que se fala sobre esse tipo de tecnologia no mercado? E que cases diferentes do... Me me dá uma... Me me responde um texto aqui, me cria um poema. Vocês têm visto nessa nessa realidade
4: aí? Vou deixar algumas referências, depois quem quiser pode me mandar mensagem que eu eu mando os links, mas aí vou linkar com a sua pergunta, tá? Um autor que eu gosto muito, depois tem um TED Talk dele que chama Kai Fuli, é um pesquisador de IA da China, e ele tem um TED Talk que ele fala... Ele cria um, um quadro onde ele mostra... Uh, o que, que ele acha que vai ser automatizado E o que nunca vai ser automatizado Pela inteligência artificial Então das, dos quatro quadrantes que ele cria Somente um Que são atividades que são 100% otimizáveis E que não precisa de empatia e etc Que vão ser, otimi- vão ser 100% tomadas Pela IA e não vai precisar do humano Os outros três quadrantes que é pelo menos 75% das outras atividades, ainda vai ter o ser humano como centro de importância e a IA como apoio, tá? Então é um pouco do que ele desenha, eu acredito muito. Ele explica com detalhes, recomendo muito darem essa olhada. Um outro... Eu tive a felicidade de poder participar dessa palestra, mas ela está também disponível online, que é do Kasparov, que é o o grandmaster de xadrez que perdeu para a primeira inteligência artificial, para o Deep Blue. Ele fala que no primeiro momento ele... Ele ficou muito triste, assim, chorou E falou, poxa, agora acabou, né Todos esses anos de estudo do xadrez Mas depois ele criou uma nova Categoria de xadrez, que é o xadrez Híbrido, humano com a máquina E hoje nenhum humano E nenhuma máquina consegue ganhar Do humano com a máquina junto Então os dois juntos, eles são imbatíveis Ele criou essa nova categoria, ele treina pessoas Então é, é, é muito legal Ver que, de fato Não é só na teoria, né, na prática É isso acontecendo. E um estudo científico que saiu semana passada do time de Stanford, Stanford criou uma versão do, entre aspas, chat EPT", que chama Alpaca, é open source, etc. E eles fizeram uma projeção de que se daqui, nos próximos, eu não lembro, 15 ou 20 anos, o modelo, um, um chat EPT, ou coisa assim, fosse treinado só com os dados que ele mesmo gera ah não, agora a máquina vai substituir todos os humanos, não vai ter mais humano ele vai se auto-treinar daqui pra frente em poucos anos ele vai ficar, ele ficaria mega burro assim, não conseguiria responder mais nada porque ele não conseguiria acompanhar um pouco do que o Ricardo falou, as mudanças que vão acontecer no mundo, essa sensibilidade o que tá acontecendo, ele precisa do input humano, do do conhecimento humano, do conhecimento do especialista então esse obviamente foi um estudo pontual mas bastante robusto que Stanford fez e que mostra essa tendência então eu tenho um viés que eu não acredito, pelo menos não por enquanto que a IA vai governar o mundo e vai substituir tudo Mas enfim, a gente está testando
3: e está aprendendo Tem muitos aspectos nessa pergunta né? É difícil até de responder, de lembrar de tudo Mais de 80% dos dados relevantes para as corporações Não são públicos, são privados Então você usar modelos públicos para tomada de decisão Onde toda a sua informação é privada Vai fazer com que você tome decisões ruins é, o chat GPT ele acabou se tornando um boom de mercado, um boom né, de conhecimento geral mas né, pessoas como Vinícius e Ayrton aí, que trabalham com isso há anos não é novidade AI generativa é uma das categorias né, entre deep learning né, AI generativa e, e ela acabou se tornando divertida eu acho que é por isso que ela acaba se tornando é, intuitivamente fácil, acessível foi isso que ela acabou sendo construída mas corporativamente ainda é, cara. talvez não seja nem o pico do iceberg. Talvez seja só a primeira gotinha de neve lá de cima do topinho do iceberg. A gente tem capacidade para muito mais e, e essa revolução vinha acontecendo. O que aconteceu é que ela se tornou aí mainstream, né? se tornou a grande parte das discussões. Dentro desse aspecto, eu convido vocês também para olhar, tem o, a Antropov que lançou. Recentemente, o Cloud 2 e escreve C-L-A-U-D-E 2, que é um modelo de chat também com outros processos. É, tem um LLM por detrás e ele é um outro processo também para você fazer, se divertir e construir coisas. Nesse aspecto de EA generativa, é, programas e processos é, interessantíssimos é, por exemplo, você conseguir substituir numa produção de filme toda a parte que tem de chroma key, de tela verde por AI generativa, imagina você conseguir trocar o personagem de um filme você ter atores verdadeiramente fazendo a cena e depois você pode trocar por um robô do Star Wars por um alienígena, por uma figura de época sem você precisar gravar tudo em chroma key, isso é real isso tem um estúdio que já está fazendo já tem o processo de AI generativa, já tem grandes estúdios por detrás deles não é barato não dá para usar pessoas físicas como nós, né é um processo corporativo para estúdios mas que gera economias é, custa bilhão mas também gera outros muitos bilhões de economia, por você não precisar fazer grande tempo né, de, de processo é, então eu acho que AI generativa tem o seu espaço nesse processo se tornou mainstream de discussão mas ele também traz essa questão de quando que eu preciso, como que eu vou utilizar né um, um case interessante
2: que a gente conheceu é o uso de IA generativa para manutenção preditiva. Então, você usa a geração de imagem para simular como um equipamento é, estraga. Como ele estraga por corrosão, como ele estraga por ferrugem, como ele estraga por impacto e usa isso para treinar um modelo para prever em que momento que eu preciso agir para fazer manutenção preditiva, é, é bem interessante. É, uma uma a gente tocou diversas vezes num num aspecto relacionado à ética e privacidade de dados aqui na nossa conversa, mas eu queria queria aprofundar essa preocupação, porque eu acho que tem tem questões aqui bastante profundas para a gente lidar, né? Então como que vocês estão vendo esse tipo de discussão no contexto organizacional, né? Porque nós como tecnologistas aqui que constroem soluções, a gente precisa estar preocupado com isso, né? Faz sentido ter que se preocupar com privacidade de dados e e ética do tipo de soluções que a gente está construindo?
5: Faz bastante. Hoje em dia, à medida que nós estamos, primeiro, utilizando cada vez mais o feedback do usuário para treinar os nossos sistemas, torná-los mais robustos, né? Também a preocupação com com, se aquele dado é realmente representativo daquele fenômeno, daquele problema que você está tentando resolver Porque, bem, a gente sabe que os viés estão aí, principalmente quando você fala de sistemas de atendimento, sistemas que estão lidando com monitoramento de alguma atividade crítica para a empresa, né? Então, essa discussão, ela sim, ela tem que ser levada bastante a sério e a gente tem tentado levar para os nossos clientes nos mais diversos tipos de maturidade, né? Claro que, obviamente, cliente que se utiliza bastante de IA nos seus processos, ele já teve esse problema em algum momento, ele vai começar a ter, né? É, então, é algo que a gente tem que trazer também é, para a discussão.
2: O que, que tem hoje de ferramental? Né? Como que alguém numa organização que está começando a trabalhar, por exemplo, a gente estava falando anteriormente sobre video analytics, né o que, que existe de ferramental disponível para que a gente possa fazer o trabalho de video analytics Então, ao mesmo tempo, também se preocupar com as implicações éticas e e legais até da da, da coleta dessas informações.
3: Dentro da da grande parte das suítes, você tem processos de segurança e restrições éticas e de responsabilidade que você consegue criar. O grande ponto, eu acho que é um ponto importante que o Ayrton falou, é que a gente precisa também ser atento na hora da, da construção. Porque uma máquina, você pode até ter modelos pré-treinados e você pode utilizar modelos que existem no mercado, mas você precisa colocar o seu contexto a respeito disso. Eu preciso. E o questionamento a respeito desse, desse aspecto, ele não é pré-obtido. Você precisa intencionalmente criá-lo. Eu preciso capturar o rosto da pessoa, eu preciso capturar informações pessoais. O que, que eu vou fazer com esse dado? Então, ao mesmo tempo que o dado. Né, ele é extremamente relevante A gente precisa capturar o maior número possível de dados A gente precisa entender o que, que eu posso O que, que eu preciso fazer E nunca é suficiente Ter uma paranoia do que, que acontece Se esse meu dado vazar Se esse meu dado vazar Eu tô expondo o meu cliente de alguma forma Se sim, como que eu faço para transformar isso Em alguma coisa que cria mais uma camada De privacidade é, essa, essa busca por essa identificação E como que o cliente se sente A respeito dessa informação eu não sei vocês, mas assim, todos os é, portões eletrônicos hoje têm aquela identificação. Alguém já parou para pensar onde que estão essas imagens? Quem é o banco de dados? Como que ele reconhece? Qual que é a privacidade? Qual que é a camada de segurança? Se esse banco está aberto, né? Que nível de então, é, esse, esse é algo que a gente precisa constantemente revisitar. É, e o aspecto ético ele é muito mais crítico do que o aspecto de compliance de normas, né? Então, assim, a gente tem diversas normas, né? Que a gente tem que seguir, que tem que estabelecer, mas eles não estabelecem esse nível de criticidade. A ética vai ser fundamental nesses pontos. E, e acho que três pontos vão ser determinantes, né? Cada vez mais é, pra exponenciais para as empresas, né? Que é a ética a sustentabilidade e a capacidade dessa velocidade, né, de usar esses dados de uma forma inteligente é, esses três pontos para mim são pontos que se você não souber mais nada do que fazer na empresa passa alguma coisa a respeito disso que você tenha uma longa
0: vida Música <risos> Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
7: Sou Edivan. Quando a gente fala de ética, no que se refere a esse contexto de IA, eu entendo que, tal qual você comentou, Existe o lado PJ, o lado PF, mas existe o lado governamental. Quando a gente fala de pessoa jurídica, nós dentro das empresas vamos tomar todo cuidado para não filmar além do que é necessário, não guardar informação além do que efetivamente precisamos. Quando a gente fala de governo, uma ilustração, uma ilustração não, é uma real, lá na China, onde... Cada esquina, cada poste tem uma câmera... E essas câmeras conseguem fazer reconhecimento não só facial... Mas eles conseguem perceber se uma pessoa está tendo um ataque cardíaco para mandar uma ambulância. Nesse sentido, o grau de informação que os governos podem deter... As corporações elas vão tomar seus cuidados... Elas vão, tomar, vão ter as limitações éticas... Mas os governos, dependendo das intenções... Eles simplesmente passam de qualquer limite porque eles são os donos daquele território e eles regem as leis. Então, seguindo nessa linha, a inteligência artificial ela tem limites, a utilização dela tem limites éticos, mas ao mesmo tempo eles podem ser quebrados dependendo de quem tem o poder e principalmente de quem tem a maior massa de informação. O cara se torna o todo poderoso, por assim dizer. Então esse é um perigo. Alguém falou que a Receita Federal, por exemplo. O cruzamento da Receita Federal está animal. Ele consegue pegar até aquilo que você nem pensou que tinha que lembrar de fazer. Então,
2: Você sabe que ele também usa informações das suas redes sociais, né? Talvez o ah. complementar ah. disso aí é o quanto de informação pessoal real que organizações têm sobre nós também. Né? Exato. E o quanto ele pode ser usado como alavanca, não só para governos, mas pelas próprias organizações. Né?
7: Exato. E quando fala-se de... Empresas, A gente está falando disso Como a gente chama bonitamente De diferencial competitivo Agora quando você fala de governos Você está falando de diferencial de poder mesmo né? Então Essa questão desse limite Eu acho que é algo que a gente ainda vai descobrir Concorda?
3: eu concordo, na China o mesmo mesmo que te ajuda a mandar uma ambulância aqui, tá tendo um ataque cardíaco coloca você num painel digital porque você atravessou fora da faixa, ou manda uma multa pro seu CPF porque você jogou um chiclé fora do lixo então, o quanto isso é abusivo versus o quanto isso é benéfico, é uma questão que a gente precisa debater é eu acredito muito que isso precisa ser trazido à tona. Ser criado fóruns, é, comunidades, momentos de discussões. Os governos são, sabem menos do que a, Apesar da Receita Federal saber muito mais até do que a gente, né? Mas eu acredito muito que isso é muito influenciado pelo poder das pessoas e das organizações. O governo tem que ser um reflexo da sociedade. A gente usa pouco isso ainda. A gente ainda... Isso o VH perguntou pra mim no começo a diferença da América Latina pra outros lugares, né? É, essa é uma diferença cultural latino-americana. Pela nossa formação, pela nossa colonização, pela nossa cultura, da gente não exercer como sociedade na América Latina igual outros lugares acontecem. É, é, outros lugares, países europeus, países asiáticos, o chinês. O ch... A gente é, erroneamente acha que o chinês não se revolta contra isso é que a revolta dele é silenciosa e é de uma outra maneira mas a a cultura e a civilização chinesa mudou muito e o imperialismo né, muito ditatorial chinês já mudou radicalmente ele já entrega agora, por outro lado né, a gente assina contratos de confidencialidade que são né, muitas vezes absurdos de redes sociais De de sistemas de navegação que a gente usa no celular, dando acessos além do que a gente deveria, né, ou do que a gente gostaria de dar, única e exclusivamente por um benefício. Então muitas vezes a gente entra nessa nessa roda. Então precisa criar essas discussões. Quando que isso vai mudar? Quando a gente tiver essas discussões, quando a gente levar isso à tona.
2: né? Legal. Participação popular para esse tipo de discussão talvez seja o principal caminho aqui. Mas trazendo um pouco mais para o contexto, porque a gente está mais ou menos próximo aqui do, do nosso final, eu quero ouvir de vocês o que, que vocês estão, nesse momento, empolgados com é, inteligência artificial. O que está na cabeça de vocês como sendo coisas fenomenais que estão acontecendo, que vocês estão tão interessados e querem é, é, avançar e querem aprofundar dentro dessa área do contexto que a gente está fazendo aqui?
4: Nessa discussão de ética, por algum Pode ser qualquer
2: coisa, tá? alguma questão gente, eu linkei aqui. Eu, eu
4: participei de um curso de encantamento do cliente da Disney. E lá, é, se você pedir uma informação... É, onde fica tal brinquedo? Você nunca vai ver alguém apontando com um dedo só, igual a gente faz aqui. Porque isso, para algumas culturas, é pejorativo, é ofensivo. Então todo mundo é treinado para apontar com dois ou três dedos porque isso eu lembrei disso porque a ética ela também ela é muito personalizada dependendo do seu país da sua cultura da sua de vários vários aspectos né e aí linkando com a pergunta aqui é como que a inteligência artificial ela vai conseguir individualizar a experiência de acordo com a sua cultura com os seus com as suas crenças mas para eu individualizar eu preciso conhecer mais de você e aí eu conhecer mais de você, eu tô infringindo a sua privacidade ou não estou infringindo a sua privacidade? É uma discussão filosófica bastante complexa, a gente vai ter que achar esse esse meio do caminho. Qual que é você, tudo bem, você me dá mais informações sobre você para eu customizar melhor a sua experiência ou isso para você está infringindo a sua privacidade? Eu não sei qual, qual é o ponto ideal dessa dessa balança. Mas quando eu olho para isso e linko aqui com a pergunta do VH, eu acredito muito nessa hiperpersonalização. Como que a inteligência artificial ela pode dar experiências de fato personalizadas para cada indivíduo no final, no final é de fato não por grupos, etc, mas como que eu consigo personalizar para aquele indivíduo e quando eu falo experiência, não é experiência só de consumo, que a gente pensa muito em experiência de consumo, é experiência de vida mesmo um atendimento médico especializado é, uma experiência um, de talvez uma rota, um caminho que você tá seguindo personalizado, porque ah, hoje eu tô meio cansado, me dá uma rota aqui que passa pelo parque ou, ou alguma coisa assim é produtos que façam mais sentido para você naquele momento de vida eu acredito muito nisso assim, é, coisas que podem nos ajudar e principalmente, escalar eu tenho um amigo e eu tô ajudando num projeto que é em parceria com a Universidade do Japão que é existem alguns problemas de saúde que são muito raros. Então, para um laboratório fazer testes, criar medicamento, não compensa, é muito caro fazer isso. E aí, com a inteligência artificial, a gente consegue, um pouco do que você trouxe do exemplo da IA generativa, para prever possíveis problemas em manutenção em máquina, a gente consegue também criar e prever possíveis medicamentos do futuro. É... E isso barateia muito. Toda uma cadeia de processo de teste Obviamente tem os testes clínicos, etc Mas você deixa o custo muito mais barato E torna acessível Possíveis medicamentos que antes não iam ser Porque são doenças muito raras Poucas pessoas têm O custo não compensa criar esse tipo de medicamento Então eu acredito Muito nisso é Escalar para personalizar E tornar possível coisas Que antes não, por questões financeiras Enfim, por questão de escala que hoje a gente já vê casos práticos mesmo acontecendo.
3: Eu vou adicionar ao que o Vinícius falou, a parte de sustentabilidade. O que que me empolga além disso, que você falou de micro momentos e dessa dessa hiper personalização, é a nossa capacidade de começar a ampliar cenários futuros para ajudar a corrigir coisas que a gente foi construindo do passado, que vem sendo danosas para a nossa própria sociedade. É, então, é, a parte de, de sustentabilidade, eu nunca vi a gente ter. É, discussões sempre aconteceram, mas efeitos práticos e a capacidade da gente de é, utilização de ferramentas de inteligência artificial para esse ajuste, essa ajuda que a gente tem nessa construção. Eu vi uma reportagem esses dias de que a Universidade Brasileira criou uma tipo uma folha de papel que são células de painéis solares que você no futuro vai conseguir, são flexíveis, maleáveis, e no futuro você vai conseguir transformar qualquer coisa que você tenha, qualquer superfície em um painel solar. Você pode colocar aqui na janela, você pode levar para outros lugares. Ela é pequena, barata. Muito desses estudos têm influência em estudos de inteligência artificial e a gente pode utilizar isso para sustentabilidade. Deve. A melhor rota, o melhor processo de entrega, é, como que eu faço esses processos mais eficientes? Acredito muito que a gente consegue devolver para o planeta algo sustentável para a gente não, não exaurir todos os nossos sistemas, né, toda a nossa ponte provedora no futuro.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
5: Bem, já eu, eu tenho estado muito animado com as possibilidades técnicas aí, principalmente em aprendizagem por reforço e nessa junção, nessa maior interação entre o humano e a máquina, acredito que é, isso vai não só nos ajudar a evoluir como humanidade, né? Então é, já temos aí proposições na literatura de melhoria das capacidades humanas, é, conexão de inteligência artificial com outras áreas do conhecimento, né? E eu acho que o ChatGPT ele ele meio que está trazendo um glimpse disso, né? As pessoas elas estão conseguindo interagir e treinar aquela máquina de acordo com a sua interação, né? Isso vai passar a ser comum toda vez que você tá lidando ali com novos usos de inteligência artificial. E outra coisa que tem me motivado muito é a questão do barateamento mesmo desse tipo de tecnologia, né? A gente tá vendo aí, é, anteriormente estava indo muito por aquele lado, né? De modelos cada vez maiores, duas big techs sendo as proprietárias desse tipo de modelo, e agora não, né? A gente tá vendo uma visão acadêmica também, é, modelos. que podem funcionar com menos dados, né, então isso tem me animado bastante, porque abre possibilidades, principalmente porque a gente faz hoje na Lambda 3 também. Legal,
2: gente, eu quero primeiro de tudo agradecer a presença de vocês, agradecer a a, a maneira como vocês responderam, agradecer o pessoal que está aqui, e eu acho que é isso, fique à vontade aí.
5: Pessoal, obrigado a todos, espero que vocês tenham ficado tão empolgados aí com o tema inteligência artificial, assim como nós somos empolgados com isso, né só deixando um recado, né? quem não conhece o podcast da Lambda 3, a gente tem um episódio lá com o Vinícius sobre responsabilidade ética e inteligência artificial é, com ele, com a Bianca Chimenez também, que é, eles são GD, né? além de Machine Learning Hero é, então a gente tem muito material lá também sobre IA sobre esses desenvolvimentos possíveis e novamente agradecer a todos que estão aqui conosco o pessoal que também está nos acompanhando online e um abraço aí para o nosso
3: time também que está todo mundo remoto hoje Eu queria agradecer o convite e a participação aqui. É, convidar a todos também para é, pensar nesses aspectos que a gente falou aqui a respeito né, de cultura, dos processos de liderança porque a gente está falando aqui de inteligência artificial e hoje ele é um dos aspectos inteligência artificial tem sido extremamente empolgante né a gente tem aqui discutido, tem trazido esse tema mas é, existem aspectos complementares, tão importantes quantos né, de sociedade, de cultura de liderança, de ética, de responsabilidade e se alguém quiser continuar esse papo, fiquem à disposição para conectar comigo né, na AWS ou no LinkedIn. Obrigado. Excelente, Bom, foi um prazer também estar aqui. Obrigado pelo
4: convite, poder trocar ideia. Também estou à disposição, quem quiser me adicionar nas redes, enfim, seguir as, os podcasts, tem bastante coisa legal. E eu acho que o recado final que eu queria deixar é que é, a discussão ela, ela é muito rica, muito importante, que a gente participe e que o futuro seja catastrófico, né? como o Ricardo colocou, seja positivo, não vai depender das máquinas, vai depender de nós Então, todos que estão aqui, mas toda a sociedade, a gente precisa, de fato, ter essa conversa, ela é muito importante.
2: Legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. Para quem está em casa, obrigado por ter vindo. E é isso.
6: PH, antes de entrar no case, rapidamente, entrou uma pergunta do...
2: Ah, boa. De quem está
6: assistindo a gente. A pergunta é
3: do Paulo Roberto Palermo. Ele pergunta o seguinte. Qual seria a trilha de estudos de AI recomendada?
2: O podcast da Lambda 3 tem bastante informação sobre isso, mas, é, por favor, fique à vontade. Vou deixar os professores.
5: É, não, é só para falar que, coincidentemente, né? tem uma trilha da, da AWS também. Google tem uma trilha muito boa sobre introdução à inteligência artificial. É, depois a gente pode
3: botar... Um... Bota lá no site alguns links, né? Acho importante. Né? a gente tem já isso preparado. Tem formas divertidas, tá? a gente pensa que a inteligência artificial vai ser difícil, vai ser, né, boring, não precisa ser, né? Tem deep racing, né? Tem formas de você começar, de lúdicas, de uma forma skill builder, que você consegue transformar isso num aprendizado é, light, leve, conseguir construir isso e enxergar como que isso vai te ajudando. E aí você vai aprofundando. Aí o grau que você vai chegar depende da sua vontade. Legal. É, puxando a sardinha
4: para WS nesse caso, mas... Tem alguns grupos de usuário que chama AWS User Groups, tem no Brasil todo. É uma comunidade técnica 100% gratuita, são voluntários que rodam. Então, seguem lá, dá uma procurada é, a AWS User Groups no Brasil e ali vocês vão ter pessoas que vão poder ajudar nesses cursos gratuitos que a AWS fornece, n- em eventos com Deep Racer, etc. Então, dá uma procurada e participe na comunidade, que a comunidade ela é super aberta, gratuita e a gente troca bastante coisa lá.